0: SCP Po Polsku Podcast. Odcinek bonusowy. Czyta Doktor Morfo. Witam. W tym odcinku, jak już pewnie widzicie po tytule, opowiem o samej fundacji SCP. Czym ona jest? Czym się zajmuje? (tryk) Dobrze. SCP teraz, jeżeli ktoś chce, to może sobie przewinąć. Ponieważ y, tutaj aktualnie będę mówił o y, ORP. Nie, nie, nie o RP, później, będzie trochę, później trochę będzie o RP fundacji. Także. <kluzny> Fundacja SCP to jest strona SCP Wiki, na której gromadzą się pisarze. piszący raporty podmiotów SCP. Są to najczęściej, że są to rzeczy, które mogą wydawać się na niektóre podmioty SCP mogą się wydawać na pozór zwykłymi rzeczami, jednak wykazują umiejętności anomalne, czyli są po prostu groźne lub dziwne. A teraz w RP. Dobrze. W SCP zajmuje się zabezpieczeniem podmiotów SCP. Aby zabezpieczyć takie podmioty, piszemy... Specjalne raporty. W tych raportach jest umieszczony numer podmiotu SCP, i numer kolejny, yy, klasa podmiotu, specjalne czynności przechowawcze, opis i dodatki. Ale dodatki nie muszą być. W, w całym w większości raportów. Pojawia się coś takiego jak upoważnienie którego poziomu może być może być dopuszczone do tego podmiotu. I teraz tak mamy różne poziomy. Poziom 0 Funkcje pracowników z poziomu 0 nie wymagają do nich dostępu do informacji o obiektach, które zostały przez fundację zabezpieczone. Poważnienie poziomu 0 przyznawane jest zazwyczaj pracownikom biurowym, obszaru logistycznego oraz gospodarczego placówki, w których nie można uzyskać dostępu do danych operacyjnych. Poziom pierwszy, Poufne. Poważnienie poziomu pierwszego przyznawane jest pracownikom pracującym w pobliżu obiektów, aczkolwiek nie posiadającym bezpośredniego nie bezpośredniego ani informatywnego dostępu do zabezpieczonych podmiotów. Poważnienie to zazwyczaj posiadają pracownicy biurowi, obszaru logistycznego oraz gospodarczego, których stanowiska wymagają dostępu do informacji poufnych lub znajdują się w placówkach, w których zabezpieczone są obiekty. Czyli, czyli ciekawe. Poziom drugi zastrzeżone. Poważnienie poziomu drugiego przyznawany z pracownikom ochrony i naukowym. Które stanowiska wymagają bezpiecznego dostępu do informacji o zabezpieczonych obiektach i bytach. Poważnienie to posiada większość pracowników naukowych, agentów polowych oraz specjalistów do spraw przechowywania. Poziom trzeci, tajna. to akurat ja mam. poziomu trzeciego przyznawane jest starszym stażem pracownikom ochrony i naukowym. Które stanowiska wymagają dostępu do szczegółowych informacji o źródłach, okolicznościach, pozyskania i, pola, i po planach strategicznych względem zabezpieczonych obiektów. Ważniej to posiada większość starszych, starszych pracowników ochrony naukowej, ochrony naukowych, menedżerów projektów, operatorów sił reagowania i mobilnych formacji operacyjnych. Tak, z mobilnych formacji operacyjnych wywalili. A to jest inna historia. Później poziomu czwartego ściśle tajne. Poziomie piątym czwartego przyznawany jest starszym starszym pracownikom administracyjnym, których stanowiska wymagają dostępu do wszystkich informacji wywiadowczych lub strategicznych odnośnie do działalności fundacji i projektów badawczych w zakresie opowie- opo- odpowiednich placówek bądź regionalnych. to posiadają zazwyczaj tylko dyrektorzy placówek, dyrektorzy bezpieczeństwa oraz dowódcy mobilnych formacji operacyjnych. Ciekawe. <śmiech> Poziom piąty Taumil. Włożnienie poziomu piątego przyznawany jest najwy- najważniejszym pracownikom administracyjnym i wiąże się z nieograniczonym dostępem do wszystkich informacji. Włożnienie to posiadają zazwyczaj jedynie członkowie Rady O5 i wybranego personelu. Tak. Aha, jeszcze chciałem przeprosić tutaj y, za to, że odcinek nie wpadł punktualnie. Niestety miałem wczoraj naprawdę ciężki dzień nauki. Nie miałem y, czasu nagrać y, odcinka, także przepraszam z góry. Dzisiaj miał się pojawić scp 003 ale ze względu na to, że no, to był dosyć ciężki dzień dla mnie wczorajszy, więc pojawi się odcinek bonusowy, który po prostu jest dla mnie łatwiejszy. Dziękuję. <śmiech> Mamy także przydziały, przydziały pracowników zależą od tego, jak daleko ze względu na serwisko znajdujemy się od niebezpiecznych anomalii, bytów czy artefaktów. Pracownicy klasy A uznawani są za niezbędnych do przeprowadzenia strategicznych operacji fundacji i nie posiadają bezpośredniego dostępu do żadnej anomalii. Jeżeli to ze względu na okoliczności pracownik klasy, pracownicy, pracownik klasy A musi znaleźć się w bliskiej odległości od anomalii, np. w placówce znajdują się jednostki przechowawcze, nie ma on prawa dostępu do sektorów placówki, których anomalie... Przepraszam bardzo, chyba nie przeczytałem upożnienie poziomu 5. Zakręciłem się jak świński ogon, tak? Przepraszam. Ja w ogóle ze względu na to, że ten odcinek jest nagrywany na szybko. Troszeczkę jestem chaotycznie. Naprawdę przepraszam za te moje pomyłki głupie, ale. no. Jakby. No, jestem. Ledwo wstałem, więc przepraszam bardzo. Poziom piąty Taumil. W rzędzie Poziom poziomu piątego przyznawany jest najważniejszym pracownikom administracyjnym i wiąże się z nieograniczonym dostępem do wszystkich informacji. Uważnienie to posiadają zazwyczaj jedynie członkowie Rady O5 i wybranego personelu. Rada O5. To jest, są najważniejsze osoby zarządzające fundacją. Tak. I tyle. Ich, ich tożsamości nie znają nawet pewnie sami ich współpracownicy, czyli pewnie O5-1 nie zna w tożsamości O5-2, chociaż raczej znają. Klasy obiektów, bo to też się pojawia. I mamy klasy główne, czyli bezpieczne. No, to są to anomalie łatwe i bezpieczne do zabezpieczenia. To jest takie trochę masło myślane, bo bezpieczne do zabezpieczenia. Klasa Euclid jest jak, no, wymaga zwiększonej ilości środków, by je w pełni zabezpieczyć. <coughs> Keter. Wymaga naprawdę dosyć dużych środków, są wyjątkowo trudne, muszą być przechowywane w stałych i niezawodnych miejscach, tak? Oni naprawdę trzeba trochę się namęczyć, żeby opracować dobre zabezpieczenie. I mamy klasy niestandardowe, mamy jeszcze jak do klas standardowych należą... Taumiel, sleeping należące do pracy Taumil są anomaliami używanymi przez Fundację do zabezpieczenia innych obiektów SCP. Co sumie tej klasy jest tutaj nie na najwyższym poziomie, a ich okazje, f- funkcje i aktualne status są dostępne tylko dla niniejszej personelu Fundacji poza radą O5. <śmiech> Zneutralizowane. Zneutralizowane SCP są obiektami, które utraciły swoje cechy anomalne, albo zostały celowo, bądź przypadkowo zniszczone lub dezaktywowane. Tak, przypadkowa dezaktywacja też się zdarza niestandardowe klasy obiektów. Zrozumiane. No to są zrozumiane po prostu. Zostały w pełni zrozumiane. Pozwala to na wytłumaczenie ich funkcjonowania przez wykorzystanie wiedzy naukowej. Ezoteryczne. Okazjonalne, nazywane narracyjnymi, są wszystkim wszystkimi klasami obiektów, które nie znajdują się w powyższej liście. Rzucie są one używane tylko raz i tworzone w celu rozwinięcia narracji w konkretnym SCP. Klas ezoteryczne rzadko kiedy stają się ogólnie przyjęte i w większości nie wykraczają poza jedno użycie w oryginalnej pracy. Zdecydowanie zależy za się używań niestandardowych klas, szczególnie gdy obiekt w niej wpasowuje. Obiekty posiadające klasę ezoteryczną muszą uzasadnić posiadanie jej, jak i samo istnienie tej klasyfikacji. Wielu członków naszej społeczności negatywnie oceni pracę z niestandardową klasą, jeśli zostanie użyta bez potrzeby. <śmiech> No tak. Czyli jak miałem... rozumiemy, rozum... czyli wie, wiecie już o poziomach poważnienia, o tym jak, na jakim sposobie, jakim sposobem pisze się raporty i też jak działa. Nadawanie klas obiektów. A teraz trochę o lor. Po zabezpieczeniu podmiotu. Jeżeli jest on zbyt niebezpieczny, próbuje się go terminować. Terminuje się także jeszcze inną rzecz, ale o, tym nadzie- ale o tym mam nadzieję, się nie dowiecie. Terminacja obiektów SCP polega na zniszczeniu go całkowitym. Takim że mas- już nie będzie żył po prostu. Polega na zabiciu. Byłem przy dwóch terminacjach i nie wygląda to pięknie. Ale jest to potrzebne. Powiedziałem, że niestety jednej terminacji nie mogę wam powiedzieć. Jednak ze względu na to, iż wymaga tego tutaj podcast, opowiem wam o przydziałach. Klasa A. Nie ma, nie małem, nie mają, uznawania są za niezbędne do przywodnienia strategicznych operacji fundacji nie posiadają bezpośrednio dostępu do żadnych anomalii. Jeżeli ze względu na okoliczności pracownik klasy A musi znaleźć się w bliskiej odległości od anomalii, np. przykład w placówce, znajdują się jednostki przechowawcze, nie ma prawa wstąpić do centrum placówki przechowawczych, tak? Pracownicy klasy B uznawali się za niezbędnych do przeprowadzenia lokalnych operacji fundacji i nie mogą otrzymać dostępu do zabezpieczonych obiektów, które zostały wcześniej podane kwarantannie i oczyszczone ze wszelkich potencjalnych właściwości wpływania na działanie umysłu i środków memetycznych. Środek memetyczny to jest materiał na inny odcinek. W razie uszkodzenia przechowaniu lub podjęcia wrogiego działania wobec fundacji przez inną grupę pracowników klasy B należy jak najszybciej ewakuować do wyznaczonego bezpiecznego miejsca poza placówką. Pracownik klasy C posiadają dostęp do większości anomalii, które nie zostały uznane za wrogie lub niebezpieczne, pracownicy klasy C też weszli w kontakt z obiektem stwarzającym zagrożenie memetyczne lub wpływający na działanie umysłu, powinni zostać poddani obowiązkowej kwarantannie i ewaluacją psychiczną. Ewaluacja psychiczna to jest po prostu albo wyczyszczenie pamięci, albo no, taka p- psychologia fundacyjna. <śmiech> Należy odgłosić zamknąć rejon, l- 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 przepraszam, Miele się co cały czas mi się język plącza, podjęcie wrogiego działania wobec fundacji przez inną grupę pracowników w klasyce, którzy nie biorą udziału w działaniach obronnych, należy albo zgłosić do, zabezpiecz- do bezpiecznego zamkniętego rejonu, albo ewakuować przybywające- przybywających w placówce pracowników ochrony. Ta opcja zalecana jest w razie uszkodzenia całości placówki bądź innej katastrofy. Pracownicy klasy D to personel do utylizacji, wykorzystywany do obchodzenia się ze skrajnie niebezpiecznymi anomaliami. Pracownicy klasy D nie mogą być w kontakt z pracownikami klasy A ani B. Pracownicy klasy są zazwyczaj rekordowani z zakładów penitencjarnych na całym świecie. Są to osoby zazwyczaj skazane za brutalne przestępstwa, najczęściej w celach śmierci. Na razie potrzeby protokół 12 możliwa rekordację pracowników klasy D także z inną widowni. <śmiech> Na przykład, najpraw- jeżeli rada O5 się o tym dowie, że tak, że do to w podcaście, najprawdopodobniej stracę dupę. Jeśli rada O5 się o tym dowie, najprawdopodobniej stracę życie. Na przykład więźniów politycznych, uchodźców i cywilów. Osoby te mogą znaleźć się pod opieką fundacji poza podracjonalnym, a także możliwym do... Z- zanegowania powodem. Pracownicy klasy D muszą być regularnie poddawani obowiązkowym badaniom psychiatrycznym, a pod koniec miesiąca muszą zostać zneutralizowani przez pracowników ochrony lub medyków. W razie wystąpienia katastrofy w placówce pracowników klasy D należy w trybie najwyższym zneutralizować, o ile obecni pracownicy ochrony nie wiedzą do nic innego zastosowania. Tutaj pojawia się temat drugiej terminacji. Terminacja klasy D niepotrzebnych więźniów Tych traktuje się tylko tylko do wywalenia jak już się zużyją. Jak zabawki. Pracownicy klasy E to personel tymczasowy. Przydział ten dotyczy arg- agentów polowych i pracowników zabezpieczających, którzy zostali wystawieni na potencjalne, niebezpieczne oddziaływanie w czasie wczesnego zabezpieczenia obiektu. Pracownicy klasy E należy podać kwarantannie najszybciej jak to możliwe, następnie obserwować i należy celem zauważenia u nich wszelkich niebezpiecznych zmian behawioralnych, osobowych i, fizjo- i fizjologicznych. Lacylnice się mogą na, powrócić na służbę wyłącznie po wydaniu pełnomocnych i pozytywnych orzeczeń przez Komisję Lekarską. <śmiech> A co jest w opisie? W opisie podmiotu znajduje się cały przepraszam a co znajduje się w specjalnych czynnościach przechowawczych. (śmiech) W specjalnych czynnościach przechowawczych znajduje się cały proces przechowywania podmiotu, który pokazuje nam, jak mamy się obchodzić z danym podmiotem, co robić, żeby nie doszło do wyłomu, czyli ucieczki danego podmiotu z z placówki przechowawczej oraz wszystkich środków, które mogą zostać użyte, aby zabezpieczyć ten podmiot. W opisie znajduje się opis podmiotu, jak on wygląda, jak się zachowuje, co robi. Tak w dużym skrócie. A co to dodatki? Dodatki to najczęściej wywiady, zapisy z incydentów lub tym podobne. Dziękuję za wysłanie bonusowego odcinka. Przepraszam za to, że nie pojawił się regularny. Musiałem jeszcze dograć wywiad z pewną osobą, ale dobrze. To było SCP Po Polsku Podcast. Dziękuję. SCP Po Polsku Podcast. Odcinek bonusowy. Czyta doktor Morfo. Witam. W tym odcinku, jak już pewnie widzicie po tytule, opowiem o samej fundacji SCP. Czym ona jest, czym się zajmuje. (śmiech) Dobrze. SCP teraz, jeżeli ktoś chce, to może sobie przewinąć, ponieważ tutaj aktualnie będę mówił nie, nie o RP, Później będzie trochę, później trochę będzie ORP fundacji. Także <śmiech> fundacja SCP to jest y, strona SCP Wiki, na której gromadzą się pisarze, piszący raporty podmiotów SCP. Są to najczęściej, że, są to rzeczy, które mogą wydawać się na... Niektóre podmioty SCP mogą się wydawać na pozór zwykłymi rzeczami, jednak wykazują y, umiejętności anomalne, czyli są po prostu groźne lub dziwne. <śmiech> A teraz w RP. <śmiech> Dobrze. Fundacja SCP zajmuje się zabezpieczeniem podmiotów SCP. Yy, aby zabezpieczyć takie podmioty, piszemy specjalne raporty. W tych raportach jest umieszczony numer podmiotu SCP i numer kolejny Specjalne, yy, klasa podmiotu, specjalne czynności przechowawcze, opis i dodatki. Ale dodatki nie muszą być. W, w całym w większości raportów pojawia się coś takiego jak upoważnienie, którego poziomu może być yy, może być dopuszczona do tego podmiotu. I teraz tak. Mamy różne poziomy. Poziom 0. Funkcje pracowników z wrażeniem poziomu 0 nie wymagają do nich dostępu do informacji o obiektach, które zostały przez fundację zabezpieczone. Poważnienie poziomu 0 przyznawane jest zazwyczaj pracownikom biurowym obszaru logistycznego oraz gospodarczego placówki, w których nie można uzyskać dostępu do danych operacyjnych. Poziom pierwszy, Poufne. Poważnienie poziomu pierwszego, przyznawane jest pracownikom pracującym w pobliżu obiektów, aczkolwiek nie posiadającym bezpośredniego nie bezpośredniego ani informatywnego dostępu do zabezpieczonych podmiotów. Poważnienie to zazwyczaj posiadają pracownicy biurowi, obszaru logistycznego oraz gospodarczego, których stanowiska wymagają dostępu do informacji poufnych lub znajdują się w placówkach, w których zabezpieczone są obiekty. Czyli, czyli ciekawe. Poziom drugi zastrzeżone. Poważnienie poziomu drugiego przyznawany jest pracownikom ochrony i naukowym. Które stanowiska wymagają bezpiecznego dostępu do informacji o zabezpieczonych obiektach i bytach? Poważnienie to posiada większość pracowników naukowych, agentów polowych oraz specjalistów do spraw przechowywania. Poziom trzeci, tajna. trzeci to akurat jawam. poziomu trzeciego przyznawane jest starszym stażem pracownikom ochrony i naukowym. Które stanowiska wymagają dostępu do szczegółowych informacji o źródłach, okolicznościach, pozyskania i, pola, i po planach strategicznych względem zabezpieczonych obiektów. Ważniej to posiada większość starszych pracowników ochrony naukowej, ochrony naukowych, menedżerów projektów, operatorów sił reagowania i mobilnych formacji operacyjnych. Tak, z mobilnych formacji operacyjnych wywalili. A to jest inna historia. Ważniej poziomu czwartego ściśle tajne. Położenie poziomu czwartego przyznawane jest starszym stażem pracownikom administracyjnym, których stanowiska wymagają dostępu do wszystkich informacji wywiadowczych lub strategicznych odnośnie do działalności fundacji i projektów badawczych w zakresie opowie- op- odpowiednich placówek bądź regionalnych. nie to posiadają zazwyczaj tylko dyrektorzy placówek, dyrektorzy bezpieczeństwa oraz dowódcy mobilnych formacji operacyjnych. Ciekawe. Poziom ta Taumiel. Włożenie poziomu piątego przyznawane jest najwy- najważniejszym pracownikom administracyjnym i wiąże się z nieograniczonym dostępem do wszystkich informacji. Włożenie to posiadają zazwyczaj jedynie członkowie Rady o pięć i wybranego personelu. Tak. Aha, jeszcze chciałem przeprosić tutaj e, za to, że odcinek nie wpadł punktualnie. Niestety miałem wczoraj naprawdę ciężki dzień nauki. Nie miałem e, czasu nagrać e, odcinka, także przepraszam z góry. E, dzisiaj miał się pojawić scp pl 003 ale ze względu na to, że no, to był dosyć ciężki dzień dla mnie wczorajszy, więc pojawi się odcinek bonusowy, który po prostu jest dla mnie łatwiejszy. Dziękuję. <śmiech> e, mamy także przydziały. Przedziały pracowników zależą od tego, jak daleko ze względu na serwisko znajdują się od niebezpiecznych anomalii, bytów czy artefaktów. Pracownicy klasy A uznawani są za niezbędnych do przeprowadzenia strategicznych operacji fundacji i nie posiadają bezpośredniego dostępu do żadnej anomalii. Jeżeli ze względu na okoliczności pracownik klasy, pracownicy pracownik klasy A, musi znaleźć się w bliskiej odległości od anomalii. Na przykład w placówce znajdują się jednostki przechowawcze. Nie ma on prawa dostępu do sektorów placówki, których anomalie... Przepraszam bardzo. Chyba nie przeczytałem upożnienia poziomu 5. Zakręciłem się jak świński. O, tak, przepraszam. Ja w ogóle, ze względu na to, że ten odcinek jest nagrywany na szybko, troszeczkę jestem chaotycznie. Naprawdę przepraszam za te moje pomyłki głupie, ale no. Jakby. No, jestem. Ledwo wstałem, więc przepraszam bardzo. Poziom piąty Taumil. W dniem Poziom poziomu piątego przyznawany jest najważniejszym pracownikom administracyjnym i wiąże się z nieograniczonym dostępem do wszystkich informacji. Uważnienie to posiadają zazwyczaj jedynie członkowie Rady O5 i wybranego personelu. Rada O5. To jest, są najważniejsze osoby zarządzające fundacją. Tak. I tyle. Ich, ich tożsamości nie znają Nawet pewnie sami ich współpracownicy, czyli pewnie O5, 1 nie zna w tożsamości O5, 2. Chociaż raczej znają. Klasy obiektów, bo to też się pojawia. I mamy klasy główne, czyli bezpieczne. No, to są to anomalie łatwe i bezpieczne do zabezpieczenia. To jest takie trochę masło myślane, bo bezpieczne do zabezpieczenia. Klasa Euclid jest, jak no, wymaga zwiększonej ilości środków, by je w pełni zabezpieczyć. <śmiech> Keter wymaga naprawdę dosyć dużych środków, są wyjątkowo trudne, może być przechowywane w stałych i niezawodnych miejscach, tak? Oni naprawdę trzeba trochę się namęczyć, żeby opracować dobre zabezpieczenie. I mamy klasy niestandardowe, mamy jeszcze jak do klas standardowych należą, Taumiel, SCP należące do pracy Taumiel są anomaliami z przez Fundację do zabezpieczenia innych obiektów SCP. W więcej, ubieg tej klasy jest tutaj nie na najwyższym poziomie, a ich lokacje, f- funkcje i aktualne status są dostępne tylko dla niniejszej personelu Fundacji poza radą O5. <śmiech> Zneutralizowane. Zneutralizowane SCP są obiektami, które utraciły swoje cechy anomalne, albo zostały celowo bądź przypadkowo zniszczone lub dezaktywowane. Tak, przypadkowa dezaktywacja też się zdarza niestandardowe klasy obiektów. Zrozumiane. No to są zrozumiane po prostu. Zostały w pełni zrozumiane. Pozwala to na wytłumaczenie ich funkcjonowania przez wykorzystanie wiedzy naukowej. Ezoteryczne. Okazjonalne, nazywane narracyjnymi, są wszystkim wszystkimi klasami obiektów, które nie znajdują się w powyższej liście. Znaczycie, są one używane tylko raz i tworzone w celu rozwinięcia narracji w konkretnym SCP. Klas ezoteryczne rzadko kiedy stają się ogólnie przyjęte i w większości nie wykraczają poza jedno użycie w oryginalnej pracy. Zdecydowanie zależy za się używań niestandardowych klas, szczególnie kiedy obiekt w niej wpasowuje. Obiekty posiadające klasę ezoteryczną, muszą uzasadnić posiadanie jej, jak i samo istnienie tej klasyfikacji. Wielu członków naszej społeczności negatywnie oceni pracę z niestandardową klasą, jeśli zostanie użyta bez potrzeby. <śmiech> a rozumiemy, rozum, czyli wie, wiecie już o poziomach poważnienia, o tym, jak, na jakim, sposobie, jakim sposobem pisze się raporty i też jak działa mm, nadawanie klas obiektów. A teraz trochę o lor. Po zabezpieczeniu podmiotu, jeżeli jest on zbyt niebezpieczny, próbujesz się go terminować. Terminuje się także jeszcze inną rzecz, ale o, tym nadzie- ale o tym mam nadzieję się nie dowiecie. Terminacja obiektów SCP polega na zniszczeniu go całkowitym takim, że mas- już nie będzie żył po prostu. Polega na zabiciu. Byłem przy dwóch terminacjach i nie wygląda to pięknie. Ale jest to potrzebne. Powiedziałem, że niestety jednej terminacji nie mogę wam powiedzieć. Jednak ze względu na to, iż wymaga tego tutaj podcast opowiem wam o przydziałach. Klasa A. Nie ma, nie małem, nie mają, Uznawani są za niezbędne do przywodnienia strategicznych operacji fundacji nie posiadają bezpośrednio dostępu do żadnych anomalii. Jeżeli ze względu na okoliczności pracownik klasa A musi znaleźć się w bliskiej odległości od anomalii, np. przykład w placówce, znajdują się jednostki przechowawcze, nie mam prawa wstąpić do sektoru placówki. Przechowawczych, tak? Pracownicy klasy B uznawali się za niezbędnych do przeprowadzenia lokalnych operacji fundacji i nie mogą otrzymać dostępu do zabezpieczonych obiektów, które zostały wcześniej podane kwarantannie i oczyszczone ze wszelkich potencjalnych właściwości wpływania na działanie umysłu i środków memetycznych. Środek memetyczny to jest materiał na inny odcinek. W razie uszkodzenia przechowaniu lub podjęcia wrogiego działania wobec fundacji przez inną grupę pracowników klasy B należy jak najszybciej ewakuować do wyznaczonego bezpiecznego miejsca poza placówką. Pracownik klasy C posiadają dostęp do większości anomalii, które nie zostały uznane za wrogie lub niebezpieczne. Pracownicy klasy C też weszli w kontakt z obiektem stwarzającym zagrożenie metyczne lub na działanie umysłu, powinno zostać poddany obowiązkowej kwarantannie i ewaluacji psychiczną. Ewaluacja psychiczna to jest po prostu albo wyczyszczenie pamięci, albo no, taka p- psychologia fundacyjna. <śmiech> <śmiech> Należy od tego zamknąć... się przepraszam, mylę się, co cały czas mi się język plącza lub podjęcie wrogiego działania wobec fundacji przez inną grupę pracowników w klasy C, którzy nie biorą udziału w działaniach obronnych, należy albo zgłosić do, zabezpiecz- do bezpiecznego zamkniętego rejonu albo ewakuować przybywające- przybywających w placówce pracowników ochrony. Ta opcja zalecana jest w razie uszkodzenia całości placówki bądź innej katastrofy. Pracownice klasy D to personel do utylizacji i do obchodzenia się ze skrajnie niebezpiecznymi anomaliami, Pracownicy klasy D nie mogą być w kontakt z pracownikami w A ani B. Pracownicy leci są zazwyczaj rekordowani z zakładów penitencjarnych na całym świecie. Są to osoby zazwyczaj skazane na brutalne przestępstwa, na osadzeni w celach śmierci. Na razie potrzeby protokołu 12 możliwa rekordacja pracowników klasy D także z inną źródłą. <śmiech> na przykład. No jeżeli. Rada o o tym dowie, że tak, że do to w podcaście, najprawdopodobniej stracę dupę. Jeśli Rada o się o tym dowie, najprawdopodobniej stracę życie. Na przykład więźniów politycznych, uchodźców i cywilów. Osoby te mogą znaleźć się pod opieką fundacji podracjonalnym, a także możliwym do z- zanegowania powodem. Pracownicy klasy D muszą być regularnie poddawani obowiązkowym badaniom psychiatrycznym, a pod koniec miesiąca muszą zostać zneutralizowani przez pracowników ochrony lub medyków. W razie wystąpienia katastrofy w placówce pracowników klasy D należy w trybie najwyższym zneutralizować, o ile obecni pracownicy ochrony nie wiedzą do nic innego zastosowania. Tutaj pojawia się temat drugiej terminacji. Terminacja klasy D niepotrzebnych więźniów Tych Traktuje się tylko do, tylko do wywalenia. Jak już się zużyją. Jak zabawki. Pracownicy klasy E to personel tymczasowy. Przydział ten dotyczy arg- agentów polowych i pracowników zabezpieczających, którzy zostali wystawieni na potencjalne niebezpieczne oddziaływanie w czasie wczesnego zabezpieczenia obiektu. Pracownicy klasy E należy podać kwarantannie najszybciej jak to możliwe, następnie obserwować i należy celem zauważenia u nich wszelkich niebezpiecznych zmian behawioralnych, osobowych i, fizjo- i fizjologicznych lecylice się mogą na, powrócić na służbę wyłącznie po opowiadaniu pełnomocnych i pozytywnych orzeczeń przez Komisję Lekarską. <śmiech> A co jest w opisie? W opisie podmiotu znajduje się cały przepraszam a co znajduje się w specjalnych czynnościach przechowawczych. (śmiech) W specjalnych czynnościach przechowawczych znajduje się cały proces przechowywania podmiotu, który pokazuje nam, jak mamy się obchodzić z danym podmiotem, co robić, żeby nie doszło do wyłomu, czyli ucieczki danego podmiotu z z placówki przechowawczej oraz wszystkich środków, które mogą zostać użyte, aby zabezpieczyć ten podmiot. W opisie znajduje się opis podmiotu, jak on wygląda, jak się zachowuje, co robi. Tak w dużym skrócie. A co to dodatki? Dodatki to najczęściej wywiady, zapisy z incydentów lub tym podobne. Dziękuję za wysłanie bonusowego odcinka. Przepraszam za to, że nie pojawił się regularny. Musiałem jeszcze dograć wywiad z pewną osobą, ale dobrze. To było SCP Po Polsku Podcast. Dziękuję. SCP Po Polsku Podcast. Odcinek bonusowy. Czyta Doktor Morf. Yy, witam. W tym odcinku, jak już pewnie widzicie po tytule, opowiem o samej fundacji SCP. Czym ona jest, czym się zajmuje. <coughs> Dobrze, SCP. Teraz, jeżeli ktoś chce, yy, to może sobie przewinąć, ponieważ yy, tutaj aktualnie będę mówił o, R, yy, o nie, niejako, nie o RP. Później będzie trochę. Czy nie trochę będzie o RPF, Fundacji. Także. <coughs> Fundacja SCP to jest y, strona SCP-Wiki, na której gromadzą się pisarze piszący raporty podmiotów SCP. Są to najczęściej że, są to rzeczy, które mogą wydawać się na. Niektóre podmioty SCP mogą się wydawać na pozór Zwykłymi rzeczami jednak wykazują y, umiejętności anomalne, czyli są po prostu groźne lub Dziwne. A teraz w RP. <coughs> Dobrze. Fundacja SCP zajmuje się zabezpieczeniem podmiotów SCP. Yy, aby zabezpieczyć takie podmioty, piszemy specjalne raporty. W tych raportach jest umieszczony numer podmiotu SCP i numer kolejny specjalny, yy, klasa podmiotu specjalne czynności przechowawcze, opis i dodatki. Ale dodatki nie muszą być. W, w całym w większości raportów pojawia się coś takiego jak upoważnienie, którego poziomu może być yy, może być Dopuszczona do tego podmiotu. I teraz tak, mamy różne poziomy, poziom 0. Funkcje pracowników z wyrażeniem poziomu 0 nie wymagają do nich dostępu do informacji o obiektach, które zostały przez fundację zabezpieczone. Poważnienie poziomu 0 przyznawane jest zazwyczaj pracownikom biurowym obszaru logistycznego oraz gospodarczego placówki, w których nie można uzyskać dostępu do danych operacyjnych. Poziom pierwszy Poufne. Poważnienie poziomu 1 przyznawane jest pracownikom pracującym w pobliżu obiektów, aczkolwiek nie posiadającym bezpośredniego nie bezpośredniego ani informatywnego dostępu do zabezpieczonych podmiotów. Poważnienie to zazwyczaj posiadają pracownicy biurowi, obszaru logistycznego oraz gospodarczego, których stanowiska wymagają dostępu do informacji poufnych lub znajdują się w placówkach, w których zabezpieczone są obiekty. Czyli, czyli ciekawe. Poziom drugi zastrzeżone. Poważnienie poziomu drugiego przyznawany z pracownikom ochrony i naukowym. Które stanowiska wymagają bezpiecznego dostępu do informacji o zabezpieczonych obiektach i bytach. Poważnienie to posiada większość pracowników naukowych, agentów polowych oraz specjalistów do spraw przechowywania. Poziom trzeci, tajna. Poziom trzeci to akurat ja poziomu trzeciego przyznawane jest starszym stażem pracownikom ochrony i naukowym, których stanowiska wymagają dostępu do szczegółów informacji o źródłach, okolicznościach pozyskania i, pola, i po planach strategicznych względem zabezpieczonych obiektów. Uważnienie to posiada większość starszych, stażem pracowników ochrony naukowych, ochrony naukowych, menedżerów projektów, operatorów sił reagowania i mobilnych formacji operacyjnych. Dokładnie z mobilnych formacji operacyjnych wywalili. A to jest inna historia. Uważnienie poziomu czwartego ściśle tajne. Poznanie poziomu czwartego przyznawane jest starszym starszym pracownikom administracyjnym, których stanowiska wymagają dostępu do wszystkich informacji wywiadowczych lub strategicznych odnośnie do działalności fundacji i projektów badawczych w zakresie odpowiednich placówek bądź regionalnych. To posiadają zazwyczaj tylko dyrektorzy placówek, dyrektorzy bezpieczeństwa oraz dowódcy mobilnych formacji operacyjnych. Ciekawie. Poziom piąty Taumiel. Włożnienie poziomu piątego przyznawane jest najważniejszym pracownikom administracyjnym i wiąże się z nieograniczonym dostępem do wszystkich informacji. Włożnienie to posiadają zazwyczaj jedynie członkowie Rady O5 i wybranego personelu. Tak. Aha, jeszcze chciałem przeprosić tutaj e, za to, że odcinek nie wpadł punktualnie. Niestety miałem wczoraj naprawdę ciężki dzień nauki. Nie miałem e, czasu nagrać e, odcinka, także przepraszam z góry. E, dzisiaj miał się pojawić SCP-WL-003, ale ze względu na to, że no, to był dosyć ciężki dzień dla mnie wczorajszy, więc pojawi się odcinek bonusowy, który po prostu jest dla mnie łatwiejszy. Dziękuję. <coughs> e, mamy także przydziały. Przedziały pracowników zależą od tego, jak daleko ze względu na serwisko znajdują się od niebezpiecznych anomalii, bytów czy artefaktów. Pracownicy klasy A uznawani są za niezbędnych do przeprowadzenia strategicznych operacji fundacji i nie posiadają bezpośredniego dostępu do żadnej anomalii. Jeżeli ze względu na okoliczności pracownik klasy, pracownicy pracownik klasy A, musi znaleźć się w bliskiej odległości od anomalii, np. w placówce znajdują się jednostki przechowawcze, nie ma on prawa dostępu do sektorów placówki, których anomalie… Przepraszam bardzo, chyba nie przeczytałem nie poziomu piątego. Zakręciłem się jak świński ogon, tak? Przepraszam. Ja w ogóle, ze względu na to, że ten odcinek jest nagrywany na szybko, troszeczkę jestem chaotycznie. Naprawdę przepraszam za moje pomyłki głupie, ale no, jakby, no, jestem... Nawet wstałem, więc przepraszam bardzo. Poziom piąty, Taumil. Żyjenie Poziom poziomu piątego przyznawany jest najważniejszym pracownikom administracyjnym i wiąże się z nieograniczonym dostępem do wszystkich informacji. Włażniki to posiadają zazwyczaj jedynie członkowie Rady O5 i wybranego personelu. Rada O5. To jest, są najważniejsze osoby zarządzające fundacją. Tak. I tyle. Ich, ich tożsamości nie znają, nawet pewnie sami ich współpracownicy, czyli pewnie O5-1 nie zna w tożsamości O5-2, chociaż raczej znają. Klasy obiektów, bo to też się pojawia. I mamy klasy główne, czyli bezpieczne. No, to są to anomalie łatwe i bezpieczne do zabezpieczenia. To jest takie trochę masło myślane, bo bezpieczne do zabezpieczenia. Klasa Euclid jest, jak wymaga zwiększonej ilości środków, by je w pełni zabezpieczyć. (śmiech) Keter wymaga naprawdę dosyć dużych środków, są wyjątkowo trudne, może być przechowywane w stałych i niezawodnych miejscach, tak? Naprawdę trzeba trochę się namęczyć, żeby opracować dobre zabezpieczenie. I mamy klasy niestandardowe, mamy jeszcze do klas standardowych należą... Taomil, SCP należące do PC Taomil są anomaliami używanymi przez Fundację do zabezpieczenia innych obiektów SCP. Co sumie obiekt obiekt tej klasy jest tutaj nie na najwyższym poziomie, a ich lokacje, f- funkcje i aktualne status są dostępne tylko dla niniejszczonego personelu fundacji poza radą O5. <śmiech> Zneutralizowane. Zneutralizowane SCP są obiektami, które utraciły swoje cechy anomalne, albo zostały celowo bądź przypadkowo zniszczone lub dezaktywowane. Tak, przypadkowa dezaktywacja też się zdarza niestandardowe klasy obiektów. Zrozumiane. No to są zrozumiane po prostu. Zostały w pełni zrozumiane. Pozwolę to na wytłumaczenie ich funkcjonowania przez wykorzystanie wiedzy naukowej. Ezoteryczne. Okazjonalne, nazywane narracyjnymi, są wszystkimi klasami obiektów, które nie znajdują się w powyższej liście. W są one używane tylko raz i tworzone w celu rozwinięcia narracji w konkretnym SCP. Klas ezoteryczne rzadko kiedy stają się ogólnie przyjęte i w większości nie wykraczają poza jedno użycie w oryginalnej pracy. Zdecydowanie zależy za się używań niestandardowych klas, szczególnie kiedy obiekt w niej wpasowuje. Obiekty posiadające klasę ezoteryczną, muszą uzasadnić posiadanie jej, jak i samo istnienie tej klasyfikacji. Wielu członków naszej społeczności negatywnie oceni pracę z niestandardową klasą, jeśli zostanie użyta bez potrzeby. <śmiech> No tak, czyli jak rozumiemy, czyli wiecie już o poziomach poważnienia, o tym jak, na jakim sposobie, jakim sposobem pisze się raporty i też jak działa nadawanie klas obiektów. A teraz trochę o lor. Po zabezpieczeniu podmiotu, jeżeli jest on zbyt niebezpieczny, próbujesz go terminować. Terminuje się także jeszcze inną rzecz, ale o tym mam nadzieję, ale o tym mam nadzieję, się nie dowiecie. Terminacja obiektów SCP polega na zniszczeniu go całkowitym, takim, że mas- już nie będzie żył, po prostu polega na zabiciu. Byłem przy dwóch terminacjach i nie wygląda to pięknie. Ale jest to potrzebne. Powiedziałem, że niestety jednej terminacji nie mogę wam powiedzieć. Jednak ze względu na to, iż wymaga tego tutaj podcast opowiem wam o przydziałach. Klasa A nie ma, nie małem, nie mają, uznawania są za niezbędne do przewodnienia strategicznych operacji fundacji. Nie posiadają bezpośrednio dostępu do żadnych anomalii. Jeżeli ze względu na okoliczności pracownik klasa A musi znaleźć się w bliskiej odległości od anomalii np. w placówce znajdują się jednostki przechowawcze, nie ma prawa wstąpić do sektoru placówki tak, pracownicy klasy B uznawali się za niezbędnych do przeprowadzenia lokalnych operacji fundacji i nie mogą otrzymać dostępu do zabezpieczonych obiektów, które zostały wcześniej podane kwarantannie i oczyszczone ze wszelkich potencjalnych właściwości wpływania na działanie umysłu i środków memetycznych. Środek memetyczny to jest materiał na inny odcinek. W razie uszkodzenia przechowaniu podjęcia wrogiego działania wobec fundacji przez inną grupę pracowników klasy B należy jak najszybciej ewakuować do wyznaczonego bezpiecznego miejsca poza placówką. Pracownik klasy C posiadają dostęp do większości anomalii, które nie zostały uznane za wrogie lub niebezpieczne. Pracownicy klasy C też weszli w kontakt z obiektem stwarzającym zagrożenie medyczne lub wpływające na działanie umysłu, powinno zostać poddania obowiązkowej kwarantannie i ewaluacji psychiczną. Ewaluacja psychiczna to jest po prostu albo wyczyszczenie pamięci, albo no, taka p- psychologia fundacyjna. <śmiech> Należy od tego się Zamknąć... przepraszam, mylę się, co cały czas mi się język plącza. Lub podjęcie wrogiego działania wobec fundacji przez inną grupę pracowników w klasy C, którzy nie biorą udziału w działaniach obronnych, należy albo zgłosić do, zabezpiecz- do bezpiecznego, zamkniętego rejonu, albo ewakuować przybywające- przybywających w placówce pracowników ochrony. Ta opcja zalecana jest w razie uszkodzenia całości placówki bądź innej katastrofy. Pracownicy klasy D To personel do utylizacji wykorzystywany do obchodzenia się ze skrajnie niebezpiecznymi anomaliami. Pracownicy klasy D nie mogą być w kontakt z pracownikami klasy A, ani B. Pracownicy leci są zazwyczaj rekordowani z zakładów penitencjarnych na całym świecie. Są to osoby zazwyczaj skazane na brutalne przestępstwa na osadzeni w celach śmierci. Na razie potrzeby w 12 możliwa rekrutacja pracowników D także z inną źródłem. <śmiech> na przykład... No jeżeli... Rada o się o tym dowie, że tak, że do to w podcaście, najprawdopodobniej stracę dupę. Jeśli Rada o 5 się o tym dowie, najprawdopodobniej stracę życie. Na przykład więźniów politycznych, uchodźców i cywilów. Osoby te mogą znaleźć się pod opieką fundacji podracjonalnym, a także możliwym do zanegowania powodem. Pracownicy klasy D muszą być regularnie poddawani obowiązkowym badaniom psychiatrycznym, a pod koniec miesiąca muszą zostać zneutralizowani przez pracowników ochrony lub medyków. W razie wystąpienia katastrofy w placówce pracowników w klasy D należy w trybie na związanych zneutralizować, o ile obecni pracownicy ochrony nie wiedzą do nic innego zastosowania. Tutaj pojawia się temat drugiej terminacji. Terminacja klasy D niepotrzebnych więźniów. Tych traktuje się tylko do, tylko do wywalenia, jak już się zużyją, jak zabawki. Pracownicy klasy E to personel tymczasowy. Przedział ten dotyczy arg- agentów walowych i pracowników zabezpieczających, którzy zostali wystawieni na potencjalne niebezpieczne oddziaływanie w czasie wczesnego zabezpieczenia obiektu. Pracownicy klasy E należy podać kwarantannie najszybciej jak to możliwe. A następnie obserwować i nadzorować celem zauważenia u nich wszelkich niebezpiecznych zmian, behawioralnych, osobowych i, fizjo- i fizjologicznych. Pracownicy się mogą na, powrócić na służbę wyłącznie wyłącznie po opowiadaniu pełnomocnych i pozytywnych orzeczeń przez Komisję Lekarską. (śmiech) A co jest w opisie? W opisie podmiotu znajduje się cały... Przepraszam. A co znajduje się w specjalnych czynnościach przechowawczych? W specjalnych czynnościach przechowawczych znajduje się cały proces przechowywania podmiotu, który pokazuje nam, jak mamy się obchodzić z danym podmiotem, co robić, żeby nie doszło do wyłomu, czyli ucieczki danego podmiotu z z placówki przechowawczej oraz wszystkich środków, które mogą zostać użyte, aby zabezpieczyć ten podmiot. W opisie znajduje się opis podmiotu, jak on wygląda, jak się zachowuje, co robi. Tak, w dużym skrócie. A co to dodatki? Dodatki to najczęściej wywiady, zapisy z incydentów lub tym podobne. Dziękuję za wysłanie bonusowego odcinka. Przepraszam za to, że nie pojawił się regularny. Musiałeś jeszcze dograć wywiad z pewną osobą, ale dobrze. <śmiech> To było scp podcast. Dziękuję. Pozima upoważnienia. O tym, jak, na jakim sposobie, jakim sposobem pisze się raporty. I też, jak działa nadawanie klas obiektów. A teraz trochę o lore. Po zabezpieczeniu podmiotu jeżeli jest on zbyt niebezpieczny, próbuje się go terminować. Terminuje się także jeszcze inną rzecz, ale o, nadzie- ale o tym mam nadzieję się nie dowiecie. Terminacja obiektów SCP polega na zniszczeniu go całkowitym. Taki prostu. Polega na zabiciu. Byłem przy dwóch terminacjach i nie wygląda to pięknie ale jest to potrzebne powiedziałem, że niestety jednej terminacji nie mogę wam powiedzieć jednak ze względu na to iż wymaga tego podcast opowiem wam o przydziałach klasa A Niezbędnych do przeprowadzenia strategicznych operacji fundacji nie posiadają bezpośrednio dostępu do żadnych anomalii. Jeżeli ze względu na okoliczności pracownik klasy A musi znaleźć się w bliskiej odległości od anomalii, np. w placówce znajdują się jednostki przechowawcze, nie mam prawa wstąpić do sektorów praców przechowawczych, tak? Pracownicy klasy B uznawali się za niezbędnych do przeprowadzenia lokalnych operacji fundacji i nie mogą utrzymać dostępu do zabezpieczonych obiektów które zostały wcześniej podane kwarantannie i oczyszczone ze wszelkich potencjalnych właściwości wpływania na działanie umysłu i środków memetycznych. Środek memetyczny to jest materiał na inny odcinek. W razie uszkodzenia przechowaniu lub podjęcia wrogiego działania wobec fundacji przez inną grupę pracowników klasy B należy jak najszybciej ewakuować do wyznaczonego bezpiecznego miejsca poza placówką. Pracownik klasy C posiadają dostęp do większości anomalii, które nie zostały uznane za wrogie lub niebezpieczne, pracownicy klasy C też weszli w kontakt z obiektem stwarzającym zagrożenie metyczne lub wpływający na działanie umysłu, powinien zostać poddany obowiązkowej kwarantannie i ewaluacją psychiczną. Ewaluacja psychiczna to jest po prostu albo wyczyszczenie pamięci, albo no taka p- psychologia fundacyjna. <tuszy> <tuszy> Należy od, zamknąć rejon, podjęcie wrogiego działania wobec fundacji przez inną grupę pracowników w klasyce, którzy nie biorą udziału w działaniach obronnych. Należy albo zgłosić do, zabezpiecz- do bezpiecznego, zamkniętego rejonu, albo ewakuować przy Przybywających w placówce pracowników ochrony. Ta opcja zalecana jest w razie uszkodzenia całości placówki bądź innej katastrofy. Pracownice klasy D. To personel do utylizacji, wykorzystywany do obchodzenia się ze skrajnie niebezpiecznymi anomaliami. Pracownicy klasy D nie mogą wejść w kontakt z pracownikami klasy A ani B. Pracownicy D Ci są zazwyczaj rekrutowani z zakładów penitencjarnych na całym świecie. Są to osoby zazwyczaj skazane za brutalne przestępstwa, są osadzeni w celach śmierci. W razie potrzeby w protokół 12 możliwa rekrutację pracowników kasy, de, także z innych źródłem. Jeśli Rada o się o tym, to w innych radach do życia. życie. Na przykład więźniów politycznych, uchodźców i cywilów. Osoby te mogą znaleźć się pod opieką fundacji, poza podracjonalnym, a także możliwym do zanegowania powodem. Pracownicy klasy D muszą być regularnie poddawani obowiązkowym badaniom psychiatrycznym, a pod koniec miesiąca muszą zostać zneutralizowani przez pracowników ochrony lub medyków. W razie wystąpienia katastrofy w placówce pracowników klasy D należy w trybunach zneutralizować, o ile obecni pracownicy ochrony nie wiedzą do z innego zastosowania. Tutaj pojawia się temat drugiej terminacji. Terminacja klasy D niepotrzebnych więźniów Tych traktuje się tylko do wy- nie tylko do wywalenia, jak już się zużyją, jak zabawki. Pracownicy klasy E to personel tymczasowy. Przydział ten tym dotyczy agentów polowych i pracowników zabezpieczających, którzy zostali wystawieni na potencjalne niebezpieczne oddziaływanie w czasie wczesnego zabezpieczenia obiektu. Pracownicy klasy E należy podać kwarantannie najszybciej jak to możliwe, następnie obserwować Finalizować celem zauważenia w nich wszelkich niebezpiecznych zmian behawioralnych, osobowych i, fizjo- i fizjologicznych. Znaczenie się mogą na, powrócić na służbę wyłą- wyłącznie po wydaniu pełnomocnych i pozytywnych orzeczeń przez Komisję Lekarską. A co, znajduj- a co znajduje się w specjalnych czynnościach przechowawczych? <śmiech> w specjalnych czynnościach przechowawczych znajduje się cały proces przechowywania podmiotu, który pokazuje nam, jak mamy się obchodzić z danym podmiotem, co robić, żeby nie doszło do wyłomu, czyli ucieczki danego podmiotu z z placówki przechowawczej oraz wszystkich środków, które mogą zostać użyte, aby zabezpieczyć ten podmiot. W opisie znajduje się opis podmiotu, jak on wygląda, jak się zachowuje, co robi. Tak w dużym skrócie. A co to dodatki? Dodatki to najczęściej wywiady, zapisy z incydentów lub tym podobne. Dziękuję za wysłanie bonusowego odcinka. Przepraszam za to, że nie pojawił się regularny. Muszę jeszcze dobrać wywiad z pewną osobą, ale dobrze. To było STP Walsku Podcast. Dziękuję.